0: Bienvenidas, pequeñas marionetas posesas, a un nuevo sábado misterioso y paranormal. Acaban de sintonizar Habitantes del Vortex, el podcast donde yo, Jubi junto a Sechu, los invitamos a apagar las luces, encender las velas y poner atención, mientras les narramos historias extrañas que quedarán en vuestro subconsciente. Así que pónganse cómodos, porque el portal a lo desconocido
1: acaba la abrir.
0: Existe, en la actualidad, una gran cantidad de críptidos dentro de la mitología chilena. Muchos de ellos ven su origen nacer en la gran isla de Chiloé. Pero muy pocos son tan difundidos por el país al nivel de ser temidos y dar historias de avistamientos, de Arica hasta Magallanes, como lo es de quien vamos a hablar el día de hoy. Una criatura envuelta en misterio y en un chaleco de piel humana, muy fashion, que llenaba los corazones de los campesinos y niños de terror y alta superstición miedo al ser acechado desde las sombras por una figura alada que según la tradición atrae la mala suerte y la desgracia para las familias aunque se data su origen en la gran isla también se le ha dado su origen por algunos historiadores en Milipilla, en la zona central del país llegando incluso a tener relevancia en la superstición de algunas áreas de Argentina como son Mendoza, Neuquén y Bariloche pero al igual que el imbunche su origen es 100% chileno durante esta bella jornada estaremos hablando de uno de los exponentes más mencionados en la tradición y mitología sobre la brujería chilota un clásico en las fogatas de verano y la máxima prueba de valor en aquellas épocas hoy día vamos a estar hablando del chonchón o de
1: anda la osa ya
0: nos pusimos
1: bélico en el asunto misterioso paranormal así no. ya na nada de, de rodeo vamos al tiro con... no, no fuimos al tiro con el fuerte vamos a jugar con fuego al tiro ya, me parece.
0: Vamos a ver cuántos quedan escuchando el podcast después de esto. Sí, me, me aseguré de no nombrarlo más de tres veces en el podcast. Ay, okay. no, no creo que se me aparezca camino a la casa.
1: No, y el trayecto de tu casa es largo. invisible en bici? Uy.
0: Tengo que leer más fuerte que él. <risa> Comencemos. Eh, según la morfología que describe a este ser, el chonchón suele ser representado como un ave de gran tamaño, de color negro o muchas veces de un color ceniciento grisáceo. ¿Cómo la ceniza? Ceniciento
1: ¿Un ceniciento?
0: ¿Un ceniciento?
1: Y él anda con sus zapatitos su de cristal Con uno solo Sí, uno solo
0: El otro se le quedó en la cueva de, de Chulé.
1: En la cueva de Limpunche.
0: De Después del besito <risa> Va a ser un recurrente en el podcast ¿El ¿Ya? besito de Limbunche? El, el besito de Limpunche. De hecho vamos, vamos a poner un requerimiento porque todos tiene el besito de Limbunche antes de escuchar el podcast
1: o el que quiera venir de invitado <risa>
0: El que quiera venir de invitado Vamos va a poner un impuche en la puerta eh, Aunque mayormente Se le reconoce por la figura De ser una cabeza humana Con alas largas hechas de piel Que le emergen de las orejas Llegó el T2. Está
1: golpeando en otra tumba
0: Llegó el T2.
1: Es como Beetlejuice, como Beetlejuice Es, es Beetlejuice. como Candyman
0: Candyman Sí, siempre se, se da eso que tres veces y aparece cualquiera
1: Bueno, Candyman tenías que nombrarlo cinco veces frente al espejo Ah, sí
0: Él es Era ma... la excepción Él es una Britney Es que es negro Una diva Es ya, que un eh.
1: negro, entonces el tamaño importa Tienes que hacer cinco veces
0: Ah, claro <risa> <risa> Las dos veces extra son por el extra ¡Claro!
1: <risa> ya, retomemos con nuestro querido amigo Que ya no vamos a nombrar para que no se nos aparezca
0: Vamos a dejarlo tranquilo hoy día. Eh, una de las cosas con la que se reconoce este ser, es por su característico sonido que se escucha en las noches, que básicamente es el que le da el nombre. Que es... Terue, ¡Tú tú! ¡Tú tú! ¡Tú tú! O chonchon. Chon. Chon! Es con esta criatura que se da el origen al mito sobre el poder de los brujos, que era tal, tan grande que podían convertirse en aves para salir a volar a los cónclaves de los brujos o para acechar a enemigos o simplemente para salir a volar porque les daba las ganas y les nacía de abajo. Aunque otros mitos solían decir que, <ríe> aunque otros mit otros mitos solían decir que a base de hierbas que convertían en ungüentos mágicos lograban cumplir el sueño de toda mujer y perder 7 kilos con una sola cremita claro que esto lo lograban al perder la cabeza. O sea, yeah, okay. desprendían la cabeza, perdían 7 kilos al tiro. Según el mito, esto siempre ocurría al abrigo de la noche, generalmente en la casa de un brujo o en algún lugar secreto, como puede ser una cueva, una de las cuevas de los brujos, donde el brujo pudiera estar acostado, tranquilo y seguro. Es entonces en el que, después de haber untado el encuentro alrededor de todo el cuello, es que el brujo podría obtener el mítico poder... Previamente mencionado, el de volar, sin hierbitas fumables. Estas hierbas se, se untaban, no no se fumaban.
1: ¿Pero era base de la misma hierba? Eh, ¿O son ser? de las hierbas míticas que hay
0: en el sur de Chile? Pero te daba el mismo efecto. Ya, ok.
1: ¿Se fuma o se, se unta? Pero aquí, por ejemplo, ellos para poder salir a volar, iban y untaban en el cuello de una mujer... Oiga señora, ¿quiere perder peso? vengo para acá! 7
0: kilos menos
1: ¿7 kilos menos? Póngase este ungüento mágico y bajará de peso O hasta 8 kilos yo Sí, depende, depende de la cabeza. la cabeza
0: ¿Pero funcionaba para todas las cabezas?
1: No, yo creo que por algo eran solamente
0: para mujeres Ah, sí. bueno, O sea, eh, pe ¿perdí 7 kilos o perdí unos gramos? ¿Depende de la cabeza?
1: por sé <risa> <risa> si para las mujeres, yo creo que era por eso los 7 kilos Claro <risa>
0: Se decía que previamente al vuelo, el brujo pronunciaba ciertas palabras, y cito... Sin Dios ni Santa María. Lo que está relacionado, obviamente, a, a la religión judeocristiana
1: uh -huh.
0: y al, a, a su contraparte de lo que son los brujos. Que se decía que los brujos eran los, los calcus que practicaban básicamente la magia negra.
1: Uh -huh.
0: Así que yo gacho que de ahí viene ese, ese dicho. Así como muchos hechizos que salen aquí en la información... Que está muy relacionado a la religión cristiana. Que obviamente no quise incluir porque no les veo origen en la religión mapuche. De esta historia se han venido dando precedentes desde el siglo XVIII. Donde se encuentran procesos llevados en contra de supuestas hechiceras capaces de encarnar en el mítico animal. O sea que de, de esa época cuando se encarcelaban las brujas. Que muy pocos saben que en Chile había una cárcel
1: especialmente para brujas. De hecho, había un, un tribunal eh, en Chile, y por ejemplo, tú tenías la libertad de ir y, y. ¿Cómo se llama? Y acusar a uno de tus vecinos porque era brujo y se procesaba por eso. Hasta que después llegaba todo el tema de los españoles y traían otro tipo de leyes y ya. Creo que hasta el día de hoy podía acusar a alguien de que sea brujo, pero no tenía manera de procesarlo. O sea, no podéis demandar a alguien porque era un brujo. De hecho, fue desde la llegada de los españoles que empezaron a hacer esos
0: procedimientos. Ya. Esos, esos perritos.
1: ¿Cómo, ¿Cómo eran los perritos antes? O sea, como que llegaban a los CSI. Claro. Ah, aquí hubo un brujo. ¿Cómo lo sabes? Ahí tiene un pedazo de sobrita mágica. Esta astilla que está aquí es de... A ver, déjame. Sí, es de Sauco. Así que lo vamos a parar es que es un brujo oscuro. Ella es un brujo
0: perdió 7 kilos ayer y ya los recuperó lo
1: inserte música de, de misterio
0: <risa> vamos a insertarla en el postproducción entonces desde el siglo XVIII ya que se vienen dando estos casos aunque el mito viene viendo su origen principalmente en la mitología mapuche y arraigado especialmente en los campos donde se llamaba de preferencia tuetue -tue, se ha conseguido ver aparición en escritos de don Benjamín Vicuña Maquena en su Historia Crítica y Social de la Ciudad de Santiago, en el año 1868. Que esa fue la primera aparición escrita ya por, por la ciudad de Santiago. Que a pesar de ser ya una ciudad, aún así era mucho el, la superstición de esa
1: criatura. Bueno, es que en esa época igual la superstición todavía prevalecía sobre la religión. O sea, uh -huh. Por mucho que ya eran ciudades que estaban bajo el... El alero de, de la iglesia católica, en su mayoría, eh, hay que tomar en cuenta que por mucho que Santiago haya sido ciudad en, en esos años, aún había algo de, de campo, por así decirlo. O sea, muchos de los habitantes aún eran eh, campesinos. Entonces, iban esta de generación en generación la traspasándose las supersticiones. Entonces, yo creo que por ahí también iba comandado esto de que, aunque ya esté desarrollándose la sociedad... Mm. Sigan pensando en que, oh mira, sí, desaparece el que no puedo nombrar <risa> <risa> El innombrable,
0: el que no debe ser nombrado
1: El que no debe ser nombrado Pero versión chilena
0: Bueno, eh, antes de ahondar un poco más en el mito, eh, cabe aclarar un poco el tema sobre sus distintos nombres Porque tiene muchos nombres para ser solamente un ser Ya que erróneamente se le suele llamar a esta criatura Tetue, Totue, Kilkil o chonchón pero aquí estamos tratando dos temas diferentes. Que incluso en la Wikipedia caen en el error de darle al mismo criptido Dos nombres. Do, dos nombres diferentes. Eh, llegando a deformar un poco el mito en algunas ocasiones.
1: Bueno, y esa también es la idea de, de estos podcasts. O sea, tratar de, claro. de mitificar y aclarar un poco las informaciones.
0: Haciendo algo diferente a los demás que solamente te cuentan la historia y lo que pueden encontrar en Wikipedia. Nosotros investigamos un poquito más y les vamos a dar la información correcta
1: o al menos tratar de que sea lo más correcta posible y
0: de todos modos crearnos a nosotros nomás escuchan <risa> este podcast bueno, según las descripciones antiguas del mito nos referimos al chonchón como el brujo que mediante las hierbas mencionadas lograba desprender la cabeza para poder volar con las orejas convertidas en alas, descritas en algunos mitos como hechas de piel o huesudas como la de los murciélagos o incluso emplumadas como las de los búhos y las lechosas Incluso es el que más representa en ilustraciones y cuentos infantiles O sea, esta figura del, de la, que cabeza la cabeza voladora alada, sí. Claro, la cabeza voladora Suena como una posición del...
1: De Sutra. ¿De ¿De <risa> la cabeza voladora
0: La María Antonieta
1: <risa> Vamos Kamasutra paranormal
0: Kama Sutra. Por otro lado, eh, aunque no como contraparte Tenemos el mito del tue, -tue que vendría siendo la representación de un Nahual latinoamericano Que tomaba la forma de, de esta ave grisácea oscura de gran envergadura Que solía volar para acechar o infundir el miedo en los enemigos Más que como un medio de viaje barato y rápido ¿Y qué demonios es un Nahual? Pues básicamente, en palabras simples, se van a tener que aguantar unos minutos porque lo vamos a explicar luego <risa> Esperaba ese, esa reacción
1: bueno, sí, van a que, claro, yo también te iba a interrumpir para decirte que es un brujo de nahual, pero sí, mantengamos la. Sí. Va, vamos, vamos uno por uno. No, si empezamos a tirar toda la gana en la parrilla, la sí, gente va a decir, ojalá. ah, ya escuché
0: todo, listo. De hecho, podemos hacer un, un capítulo aparte. Así que, como dijo Camiruaga, vamos por parte.
1: Oh,
0: <ríe> feo. <ríe> sí, también. Eh, ahora nos vamos a enfocar en el primer mito: en el del chonchón ya que es el que más tradición tiene dentro de las leyendas rurales hablaremos del mito y ahondaremos en la historia de, lo a, de la posible explicación que historiadores de la misma isla han encontrado por las mismas narraciones de sus generaciones antiguas pero para hablar de este mito tenemos que hablar un poco sobre los cálculos que hemos mencionado también en el podcast anterior y creo que vamos a estar mencionando mucho en los demás podcasts chilenos
1: Claro, sobre todo si son leyenda arraigada a lo que es la zona sur de Chile
0: De hecho la mayoría vienen de, de la zona sur Tenemos muy pocos de esta zona Pero hay. hay Tanto lo que es el chunchón como el tetué Vendrían siendo la transformación del calcu, Que son los brujos malignos Quienes practicaban la magia o el chamanismo oscuro Con la ayuda de los huecufes Que eran estos espíritus o fuerzas dañinas De la mitología mapuche Asociados a los rituales de la magia negra también los huecufes eran relacionados a las criaturas de la mitología mapuche que hacían el mal. Algo así como los demonios, los yukais japoneses, estos seres malignos que deambulaban por ahí, básicamente hueando.
1: Dejando la caga. Claro.
0: O sea, eh, además de, de ser representados como la, las fuerzas, la, los espíritus malignos, también eran como criaturas. Era como la designación de estas criaturas. Al final, el Totue era un wekufe. Cabe destacar. En todo esto, que esta transformación vendría siendo algo así como el modo furtivo o incógnito del brujo. Ya que según el mito de los Calcus, ellos poseían la habilidad de volar, utilizando chalecos hechos a base de piel humana. Que era como la, el traje de iniciación que necesitaban fabricar los brujos para poder volar. O, o sea, para hacer hechizos y cosas
1: así. Súper incógnito así, volando una cabeza con alas... De, pero, de
0: claro, pero en la noche podía confundirse con, lo, con los brujos, que es lo que voy a poner aquí un poquito. Después de este pequeño punto parte, volvemos al mito principal que, según las leyendas chilotas y mapuches, existe una abundancia de aves malignas y engendros voladores. Eh, al respecto de esto, es muy probable que un origen del mito se vea basado en aves como el chuncho, que es un pequeño pájaro de hábitos nocturnos, de la familia de los estrígidos, o sea, de búhos búhos y lechuzas pero suena bonito cuando lo, lo ponía ahí
1: sí, suena es, estrígidos
0: vamos a poner un poquito de cultura en el podcast, corresponde aunque también se sospecha de su contraparte el tukukere que también es un búho pero de un tamaño mayor así okay. que ya él no sería tan... sería un poquito más furtivo la cabeza voladora
1: sí, ahí yo creo que pasaría más, pero si sí, si sí tenés en cuenta que es súper común ver aves grandes. Yo creo que sí, ahí ya podría pasar peor. Y sí, de noche también, como dices tú, sería una, una de las formas de estar mm. escondido o pasar furtivo.
0: No, y de noche tampoco se notaría mucho. O sea, Muchas representaciones se le da esa esa ala con pluma. Claro. Así que más, más furtivo
1: también. Y tomar en cuenta que en ese tiempo no había luz eléctrica así como pública. Claro. Era tenía... todo, todo se iluminaba con antorchas, fogatas, entonces sí, tenían tienes como esconderte en la noche sí.
0: además del parecido fonético entre el nombre de ambos, el chonchón y el chuncho, esta ave destaca bastante en el tamaño de sus ojos de mirada casi penetrante hipnótica, muchas veces brillantes, con pequeñas fuentes de luz de la noche, cosa muy normal en criaturas de hábitos nocturnos o quien no se ha ensuciado los calzones alumbrando en un camino oscuro y que de repente se le aparezca un gato negro y se te ven los puros ojos
1: hasta un, perro. hasta un perro. Cualquier animal que tenga la capacidad de, de ver en la noche eh, tiene la, sí. esa cualidad de que lo alumbra así y le van a abrir el ojo.
0: Claro, es como grabar a una persona con el nightshot, con la visión nocturna.
1: Y se le ven los ojos blancos. Se le ven los ojos brillantes.
0: Brillante. Bueno, eso es parte del mito también. que También dentro de la superstición. Así que poniéndose en el lugar de estos campesinos, que a la luz de la luna o solamente de un farol se te presente este ser luego de haber discutido con un supuesto brujo y luego recibir amenazas de él y que en la noche se te aparezca este pájaro con ojos grandes, brillantes penetrantes
1: bueno ahí lo asociaba al tiro de que sí. te le cruzaste en su camino y listo fuiste bueno
0: no, y por el tamaño de los ojos ya tú decís ah no, esa es una cabeza también por la forma que tienen estos bus, que son rechonchitos redondos
1: claro, tienden a hacerse bolita cuando están en una ramita o en el suelo a diferencia cuando están volando.
0: Claro. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el, el mito. Porque hemos conocido muchos, muchos de tu chonchones por aquí. De hecho, en mi casa hay un chonchón que va de vez en cuando. O incluso en la tele había uno muy famoso que ahora ya no está. Lo mencionamos hace poquito. Camiruaga. Camiruaga era un chonchón.
1: Bueno, hay muchos mitos sobre... Ya sea Camiroaga o sobre muchos personajes de la televisión Que tienen ya sea pactos con brujos O que practican ciertos rituales Que eso también lo podríamos hablar más adelante
0: De hecho en la misma planta, en Oxigín, eh, También había un, un chonchón Amir Sí, vamos a hablar sobre por qué había tantos chonchones aquí Así que saltemos un poquito ahora de, del mito a la realidad De lo que son estas criaturas realmente Antiguamente estos o brujos ...solían ejecutar trucos y hechizos tan increíbles que a su alrededor se creaba este misticismo de que podían convertirse en aves que te vigilaban durante las noches desde las ramas de los árboles o desde algún poste de la alambrada.
1: ¿Algún poste punk? ¡Claro!
0: <risa> ya sea por medios psicotrópicos como por polvos mágicos o humo raro que te provocan estas ilusiones, o ya sea por la pura manipulación mental...
1: Yo creo que era una cuestión de manipulación mental en combinación con psicotrópico
0: Claro, de hecho había una planta que usaban mucho que era el floripondio Que del tallo sacaban un líquido que después convertían en polvos y lo esparcían, lo esparcían. De hecho vamos a hablar de eso cuando hablemos de los cálculos más a fondo. Okay. Tengo ese datito y muchos otros más Bueno, entonces usaban todo esto para hacerte creer que eran capaces de cosas como esas Como transformarse en aves y volar y todo eso aunque si sí hay algo que es admirable, más allá de su poder y su alto conocimiento de la naturaleza, era su astucia, la inteligencia al utilizar la, la superstición de la gente para poder hacer estos rituales, estos mitos que crecieran. Pero, ¿cómo lograban hacer que la gente viera un chunchón? Además de la manipulación mental y decirles que, que sacaban la cabeza y perdían los 7 kilos con una cremita mágica. En la actualidad se practica una disciplina de crianza que explica esta magia. Y la recrea tal como se cree que se hacían por los antiguos hechiceros. Y es la llamada cetrería. ¿Y qué es? Básicamente es el arte o disciplina de la crianza y adiestramiento de aves de caza. Como halcones... Eh, claro, halcones. como estas
1: empresas que eh, adiestran halcones o lechuzas para eliminar plagas eh, de manera más natural, entre comillas. O sea, sin químicos ni, ni plaguicidas. Sino claro. que se entrenan aves rapaces... Se llevan a ciertos lugares y estas eh, por una cuestión de, de intimidación natural eh, Empiezan a eliminar plagas, ya sea que los ataquen o a veces lo que se hace acá en la zona quintero eh, Se trae un halcón a ciertos lugares donde hay muchas gaviotas Y las uh -huh. gaviotas asumen de que están en un territorio de un halcón, lo ven como claro. un depredador
0: y tienden a irse En otra empresa lo usan incluso para espantar a ratones y conejos
1: Correcto, o sea, vale. hacen todo tipo de... De exterminación de Vlad. Claro.
0: Antiguamente, eh, algunos brujos, para crear este mito, entonces solían usar la crianza de búhos o peucos, el Harris chileno, para enviarlos cada noche a posarse en un punto específico y vigilar a la gente, o a rondar algún sector específico, como un campo, un poblado, haciendo sus gritos en el cielo y alaridos, así para generar el miedo, infundir el, el mito más. Pero el mito no acaba entonces con eso, ya que solían hacerse una práctica digna de una protesta vegana de peta, algo que hacían los brujos, los calcus, que a muchos no les va a gustar, para lograr el, el funesto grito que traía las desgracias, porque tampoco es, tampoco es un grito muy común de las aves.
1: Creo que esto lo vamos a lamentar. Mm -mm.
0: Aquí vamos a hacer un... Mira, vamos ahora a sentir una perturbación en la fuerza entre todos los hombres que están escuchando el podcast. Entre nosotros, así, se va a esparcir por todo el mundo una perturbación en la fuerza. Entonces, estos calcus, los cetreros, utilizaban un delgado alambre que ataban en la pata de las aves y el otro extremo en cualquier área sensible. ¿Y cuál es el área más sensible en un ave?
1: Los testículos.
0: En sus pobres genitalcitos. Así que. A, Ay. Al... <risa> y, y eso es lo que logran para crear ese funesto, ese grito tan aterrador. Eh, lo que hacían los cálculos: buscaban un área sensible como el genital. Y el ave al volar expiraba ese alambre y hacía que el grito de dolor fuera más particular y más fuerte.
1: ¡Oh, qué horrible!
0: Y entonces por eso se creía que el, el grito era un grito alarido de, de una persona. Porque también es muy similar el, el sonido el tono. Que, que usan las usan los brujos. Así que básicamente esa sería la realidad del, del chonchón.
1: De, ¡Qué horrible! Sí,
0: básicamente era, eran cetreros eran bastante inteligentes los,
1: los brujos igual. Sí, yo, yo creo que se valían, como, como lo mencionaba ya hace un rato, o sea, se valían de, de su, de su astucia y su inteligencia mm. y de, de la ignorancia del resto. O sea, eso claro. es lo que lo hacía prevalecer y, y que fueran como tan temidos. Mm. Ahora no ahora te haces político y es casi lo mismo
0: No, y te haces
1: payaso, no También
0: Temor ya no les tenéis, ya les tenéis más, más vergüenza Vergüenza ajena
1: No, pero después cachando los trucos y ya Ah, sí, claro Perdió todo
0: ya, Básicamente lo que hacían antes era Apoyarse con, este, con, la, con la superstición de la gente Para poder hacer que su poder Fuera más grande de lo que realmente era
1: Yo creo que desde los inicios de la sociedad En todas la, las culturas Debe haber sido así Claro, ahí es cuando nacen los chamanes,
0: que incluso de la Edad Antigua, de la Edad de Piedra, se dice que habían
1: chamanes. Sí. Que eran los brujos Pero, que... pero, todo eso debe tener algo de cierto también, o sea, no, no nos quedemos en que, porque eran más inteligentes que el resto, eh, se escudaban en eso y se apoyaban para que uh -huh. los creyeran seres superiores. Claro. O sea, el hecho de que un chamán a lo mejor pueda entrar en un trance en X cultura... Y lograr hablar con sus antepasados Yo creo que también puede ser válido y, y puede ser algo real No creo que sea claro. tan lejano Porque de algún lugar tiene que haber venido toda esa superstición uh -huh. y, y toda esa creencia
0: y También se, se ayudaban bastante con el uso de los psicotrópicos Claro Las plantas psicotrópicas mágicos. Los polvitos Esas plantas que te hacen alucinar y ver cosas Los hongos y todo eso Y era una de las herramientas que más usaban los, los brujos y los chamanes antiguos
1: ¿Los hongos? ¿Los hongos? ¿O sea, escuchábamos Trans"? Claro.
0: <risa> la hacían polvitos y esas las esparcían para que la gente viera cosas raras.
1: Una rave chilota del 1800. Claro, tu Su tru truca eléctrica. Claro, y ahí el chamán tirando polvitos mágicos. ¡Aquí vienen los chanchones! Y todos viendo el chanchón poniendo música.
0: Ajá. Claro, un, un viejo con una paila de cobre alumbrando la, la antorcha para que se creen Pase los, lo eje, los efectos de luce. Los
1: efectos de luz. <risa>
0: con paila de, una, una paila de cobre así oxidada verde para pa crear otro color y básicamente esto es el chonchon chon. al final eh, el mito original sería brujos que criaban a, lo, a las aves para crear este mito y las aves para hacer que la, la gente viera,
1: viera, cosas, que no viera son.
0: cosas que no son y claro, en la ignorancia antigua
1: se, era más fácil eh, todo era más fácil todo es más fácil <ríe> Toda creencia que, que se puede implantar en alguien ignorante es más fácil de manipular con el tiempo.
0: Claro, ahora si ya de verdad pueden sacarse la cabeza o convertirse en pájaro, ya ahí sí que no me puedo decir mucho porque nunca lo he visto.
1: Hasta, hasta el momento no, el... pero por algo también sigue muy viva esa creencia en, en la isla de Chiloé. O sea, hasta el día de hoy se escucha claro. eh, estas aves. No sé si seguirán haciendo la misma práctica O en verdad hay una entidad Que yeah. a lo mejor es como una tulpa
0: Claro, también puede ser como una tulpa Que hasta el día de hoy se mantiene ese respeto Hacia la, las personas, hacia los
1: brujos Sí, o sea, se hablan de brujos y De hecho hay un tema tabú Es sí, un tabú, sí Que en Chile o sea no se puede hablar de brujos Así como abiertamente ¿sí? Mm,
0: No, sí, eso es algo que me di cuenta cuando estuve por allá De paseo y La gente todavía le tiene ese respeto, ese miedo a los brujos Vigido y además que esto es, es un mito que se ha, globalizado, o sea, se ha expandido por toda la nación Desde la primera región hasta la última, llegando hasta, hasta Argentina Sí, en varias ciudades de Argentina, en varios sectores, todavía se tiene ese ese temor del
1: chonchón De hecho tampoco sé si es una malinterpretación del mito, pero, o, o es un mito distinto, eh, no recuerdo bien pero también hay... Bueno, se dice que cuando eh, tú escuchabas un chonchón un tetué y se te posaba fuera de la casa, frente a tu ventana, era porque alguien en tu casa iba a morir. Claro. Y se supone que, bueno, acá en la zona central, eh, en la zona Dorcón, también se han visto ciertas aves uh -huh. que aparecen en, en determinado momento. Y, bueno, por lo que me han comentado gente que conozco, eh, ha ocurrido eso de que escuchaban un ave que era distinto a lo que estaba habitualmente en el sector eh, veían un ave más o menos grande, tipo aguilucho, de color oscuro y poco tiempo después fallecía alguien de la familia entonces sí. también era como... Sí, que
0: lo que era el chunchón, el mito, eh, se representaba como una, un augurio de, de calamidad de que algo malo iba a pasar de hecho, si se, se posaba sobre una casa era porque alguien iba a morir. Yeah. Eso es parte del mito.
1: Sí, claro, entonces es muy similar a lo que se menciona acá. O sea, aquí era que se te posaba frente a la, a la casa, cerca de tu casa uh -huh. o a veces en la misma ventana de la habitación de la persona que iba a fallecer. Claro.
0: De hecho, se decía que si tú a veces lo invitabas a comer, vale, vale, él vale. llegaba al día siguiente y te, te aceptaba la invitación.
1: Muchos de los... De los brujos que, que se menciona en la historia, yo creo que también funcionaba lo mismo. Es como, tienes que invitarlo a comer para que no te caiga tal, claro. tal maldición. O si quería evitar que él te maldiga, tienes que invitarlo a comer. Y...
0: Yo creo que por eso ya no usaban el chaleco para volar. Se sacan la pura cabeza porque están más gorditos ya de sí, tanto comer. Era mucho peso. De tanto que iban a comer a las casas. Claro, no, no les cabía el chaleco. Claro, ya, ya no les cruzaba. Les quedaba como cursé. <risas> claro, necesitas un chaleco más gordo ya. Un, un gordo para pa sacarle la piel. No, y
1: si ¿De dónde sacaban la piel? Si... Bueno, eso lo vamos a mandar después cuando sí, hablemos de él
0: Tengo ese dato también Pero no, no voy a decir de dónde sacan la piel Porque también hay otros hechizos que usaban Desde el mismo procedimiento O sea,
1: aprovechaban todo eran, la voz. Hacían un reciclaje completo O sea, ocupaban el cuerpo humano completo Nada, nada se perdía Nada se perdía, todo servía para pa algún ritual O sea, reciclaje
0: desde tiempos inmemoriales Claro ¿Era, lo, era el Greenpeace de la antigüedad <risa> eran los que más reciclaban O sea, si reciclaban a los niños de forma ¿por no Sí, reciclaban? porque
1: reciclar un cuerpo putrefacto La... Que podían encontrar fácilmente En cualquier zanja Era algo muy común no, sí, Una
0: zanja y un cementerio Se metían también Y utilizaban todo para, para sus rituales mágicos Bueno, también es una parte del, del por qué se les cría tan poderosos Y se les temía tanto
1: Claro, si eran capaces de asesinar o a lo mejor ocupar un, un cuerpo de un muerto y profanar una tumba. Claro. Algo que no se iba a atrever cualquiera. Sí. Yo creo que algo de respeto te va a generar eso. Ya después te, te hace toda una reputación y no, mm. el brujo no te acerques.
0: Claro. Incluso en Chile todavía existe una isla en donde la gente no se atreve a ir. Eh, ningún barco llega ahí porque es la isla de los brujos, la isla de los calcos.
1: ¿Donde se supone que sean las reuniones de la recta provincia?
0: Eh, no, ese es, ¿O esa es otra No, Esa es en otra que la gente todavía vive ahí ah, okay. Hay una isla donde se supone que son puras casas de calcus Y ningún barco llega, ninguna okay. lancha llega hasta ahí No hay ni siquiera tour por ahí De hecho cuando hay un tour hacia una isla de pingüinos o por ahí eh, El bote hace un recorrido más largo para no pasar por ahí
1: Oh, ok, o sea, la esquivan
0: como sea no, la esquivan como sea porque eh, es también un tabú, ¿Cómo se dice es un tabú allá hablar de los brujos o sea, este podcast no lo va a escuchar ningún chilote no sé si vamos a llegar tan lejos
1: <risa> esperemos que sí
0: esperemos que llegue, lleguemos más lejos
1: que, que chilote bueno, poco a poco va creciendo también la comunidad porque ya tenemos activo nuestro Instagram arroba habitantes del vortex
0: en Facebook eh, nos pueden encontrar de la misma forma también busquen habitantes del Vortex y ahí apareceremos de hecho busquen en cualquier plataforma de podcast, ahí vamos a estar, ya estamos llegando más lejos, ya llegamos a Apple Podcast, Google Podcast llegamos a muchas páginas diferentes vamos a estar publicando por ahí
1: los y... vamos a invadir de podcast por todas partes no sí. podrán escapar de nosotros
0: no, los van a que escuchar sí o sí ¿no? de hecho hicimos un, un ritual con un cadáver nos convertimos en Calcus para que nos puedan escuchar Sí. sí así no que si dejar.
1: no nos escuchan el Vortex se los va a tragar
0: Claro, nos vamos a sacar la cabeza y los vamos a ir a penar no, Igual hay que dar agradecimiento a mucha de la gente que ha estado dando apoyo Muchos mensajes de apoyo
1: Buenas críticas Buenas también crítica. No han apoyado hasta con memes La mayoría es familia, pero se agradece Sí, si no tenía el apoyo de la familia, no tiene el apoyo de nadie Claro Pero no, poco a poco no, igual... se están agregando gente que está empezando a escuchar eh, Y les gusta, de hecho se ríen bastante con las tonteras que, que hablamos
0: Somos profesionales en eso Sí, no, es, es bueno. de familia
1: <risa> <risa> Un día vamos a juntarnos varios primos A hablar pura estupidez Claro, vamos a dejar el micrófono ahí en el centro Vamos, vamos a grabar un, 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 una fiesta familiar y, y con eso lo hacemos Ahí tenemos como tres horas sí. Fácil
0: Otra cosa que hay que agradecer es que ahora tenemos un buen equipo De grabación vamos, Estamos haciendo la primera prueba Este es el primer podcast que estamos haciendo con el
1: equipo de hecho, si notaron versus el capítulo anterior hay una mejora considerable en el audio y, sí. y en base a lo mismo, vamos ahora a nuestra sala Connor.
0: Estamos a, con dos micrófonos, estamos con la mesita, pueden verla en el insta, llegar, estamos escuchando en vivo, monitoreando de todo, Los ¿No sentimos profesionales.
1: No, eh, también ayuda bastante, podemos controlar los niveles, todo, así que sí. suena más bonito. Así que desde
0: ahora vamos a intentar hacerle podcast con más calidad. ¿no? Es la idea, desde ahora. Vamos a subir la calidad en los
1: guiones. Para... No, de hecho el equipo estaba pedido para empezar los podcasts Pero por el tema de, de la cuarentena en la región metropolitana claro. No llegaba Entonces ahora se solucionó un poco el asunto de los envíos Y ahora pudimos seguir De hecho partimos sin el equipo porque queríamos y teníamos las ganas Claro Estaba toda la intención
0: Aquí en el guión yo tenía planificado hablar sobre los Nahuales Pero lo voy a dejar para un capítulo próximo Los voy a dejar con el suspenso uh -huh. Va a ser un, un capítulo especial para eso voy a, hacer, voy a comenzar el guión De hecho ya lo comencé Pero quiero usar un, un capítulo completo para hablar de los Nahuales Porque eso ya no... Estamos hablando de mitología mucho más antigua Estamos hablando de las raíces de la, de la mitología
1: y, y que abarca también varias culturas Porque no es solamente la cultura, de la cultura chilena claro. o sea, Yo he escuchado de los brujos Nahuales en Amazonas uh -huh. eh, Otros que están en, la, en el altiplano Claro eh, yo creo que para la pampa en Argentina También se debe haber escuchado algo sobre los brujos nahuales Sí, también llegó que... hasta...
0: sí, Esto es de la De las culturas precolombinas Correcto. ¿no? Entonces, Estamos por hablando eso... de los incas, los mayas Todos tenían su historia de nahuales
1: Claro, y de, por el mismo nombre ya Te vas mucho más atrás En, en cuanto a lo, a lo que es la historia de, uh -huh. de estos brujos nahuales De hecho está en Estados Unidos Hay
0: un mito de los nahuales Pero con otro nombre, nombre gringo
1: Los gringos siempre cambiando las cosas sí, sí.
0: Ellos son los Skinwalkers O sea, los caminantes de piel Que son iguales pero de un estilo diferente Ellos usaban un método diferente para transformarse
1: Quieren ser único y diferente
0: Ellos son único y diferentes Bueno, nosotros nos sacábamos la cabeza Más extremo nomás Sí, más choro Es que así podía comer más
1: Apuesto a que ellos lo hicieron un poco más refinado pero no, algo es... similar pero más refinado Entre comillas Claro, sí o sea, que si, tú me skin, si tú decís skinwalker, ya se me viene a la mente más o menos qué podría ser. O sea, algo similar al chaleco que usaba el cálculo claro, el
0: así. Claro, usaban algo más vistoso, más, más gringo. Ok. Porque ellos son la superpotencia y todo. Nosotros somos humildes, salíamos de noche, usábamos las la orejas para volar.
1: Usábamos sí. los curitos.
0: Los curitos con los polvitos y, ¿Cómo ahora? Con sus polvitos con sus hongos traficantes.
1: Bueno, entonces creo que llegaríamos hasta aquí no hoy ¿o no?
0: Podríamos meterle más, pero yo creo que está aquí.
1: Sí, dejemos hasta aquí nomás por hoy, va a ser un capítulo más cortito <risa> uh -huh. pero contundente
0: Sí, ya les dijimos todo lo que es sobre el chonchón
1: Todo lo que deben saber
0: Todo. Lo otro ya es más que nada los mitos sobre
1: cómo matar al chonchón ¿Cómo se mata un chonchón? O en teoría cómo se ma se debería matar un chinchón o cuál era la, la solución para eliminar el chunchón.
0: Ya. Para matar un chunchón, lo que dice el mito, bueno, hay dos mitos diferentes. ¿Ya? Uno que es a través de un rezo que es de San Cipriano, ¿Ya? con la medallita a San Miguel y todo eso. Que eso ya es más relacionado a la
1: a la cultura eh, católica católica judeocristiana.
0: Claro. Que ahí hay... es la que trajeron los los españoles. Los españoles. La otra, que es la solución de campo, la haga usted mismo, era invitar al chonchón a pasar, invitarlo a comer, y debajo de la silla se hacía un círculo con sal, y se colocaba una tijera abierta, o una aguja, o un cuchillo clavado. Yeah. La cosa es que el chonchón al pasar, al sentarse en esa silla, él después ya no podía levantarse, quedaba como atrapado.
1: Eso de la, de la tijera yo lo había escuchado también eh, De que cuando una persona es brujo O si tú tienes la sospecha de que es brujo Tienes claro. que tapar una de estas tijeras Pero son de estas tijeras de costura antiguas Que son completamente de metal Que no tienen nada, sí. nada de plástico como las de ahora claro Entonces tú tenías que poner esta tijera abierta En forma de cruz Debajo de la silla uh -huh. de la persona Sin que se diera cuenta Y claro, si era bruja no se iba a poder poner de bien Claro, pero al final el chonchón era,
0: un, el brujo, era un, brujo. un brujo,
1: Entonces, pero claro, en este caso si tú tenías la sospecha de que alguien era brujo, eh, se hacía el mismo procedimiento O sea, le ponían la, las tijeras bajo la silla y después no se iba a poder levantar
0: Igualmente que al si veías el chonchón para vos, le podías tirar sal, ya. Eh, solamente al, al chonchón, al ave o al, a, la a la cabeza, cabeza. Tú le tirabas sal porque la sale como repelente de los malos malas vibras, malos espíritus
1: el, la sal es como un, un, un escudo purificador. Sí, hasta el se de en Se ocupa en la alquimia, en, en todo tipo de eh, cultura pieza, esotérica. Sí,
0: sí. Se ocupa mucho y adereza las comidas y mantiene la carne fresca.
1: Pero no la usen en exceso porque también hace mal. Sí,
0: así que a menos que la quieran usar por un brujo, ahí usen No, ahí exceso. usen en exceso. Pero eh, no, tienen que, usar pero tienen la... que estar
1: seguros de que es brujo. porque o Si sea, la... no se la meter en un
0: problema. De hecho, hay un dato sobre eso, pero lo voy a usar para el capítulo de los brujos. Una cosa que se decía era que Si te encontrabas con el chonchón revoloteando En las cercanías Y si te atreves realmente ¿Arrancar? Claro, <risa> o sea si sí, sí tenías mucho mucho valor Lo que podías hacer eh, Para conocer al, al brujo En su forma humana Solamente tenías que gritarle Ven mañana por sal O pasa por mi casa a comer Que era como
1: la, era como la invitación que tú le hacías que... que es lo que ya. decíamos
0: y se supone que al día siguiente eh, esta persona, una persona desconocida o conocida eh, se aparecía en tu casa y te reclamaba la sal que tú le habías pedido o la comida que le había ofrecido o la comida que le había ofrecido y es cuando se hacía el ritual de, de la tijera, el cuchillo la sal en la
1: silla ah ok. Eh,
0: lo otro es, era claro, la, la versión judío cristiana que era el rezo que tampoco es un rezo tan largo porque un campesino no se iba
1: no, aprender un rezo muy largo. Claro,
0: y menos en latín
1: y todo eso. Ah, y encima en latín. No, está en español. La ah, ya.
0: Versión chilensis.
1: Sí, eso. No, pero no, es que imagínate latín. estar rezando, no sé, po, un rezo casi exorcísmico. Claro. Para dejarte el chonchón y no va ni en la mitad del rezo y el chonchón te hace algo.
0: Claro. No tiene
1: que ser rezos cortitos.
0: Sí, uno le va a tirar el romano 16-14. ¿no? <risa> va, va a sacar tu vulgata. Y le... Le voy a dar bulgarazo en la cabeza. en la cabeza, ¿no? no. en la cabeza. Muchos no saben qué es la vulgata y lo vamos a usar no, vamos a hablar el, más adelante. Más adelante en el capítulo de Exocismo. es el,
1: el libro de bolsillo que uno debería andar trayendo.
0: <risa> Tenéis como... que llevar
1: un bolsillo estilo militar, eso sí. Bro. Sí, es, es bueno. como la. Es como la mítica enciclopedia Arcilla
0: Claro. O Pero los
1: diccionarios de la Real Academia.
0: Son como siete, seis números. Seis números. No, eh, el resto de este era más fácil. Vamos, que lo tengo por aquí escrito. Y cito: San Cipriano va para arriba, San Cipriano va para abajo. Termino la cita.
1: <risa> ok, complicadísimo el rezar.
0: Claro. No, me, me cansé. Se supone que eh, tenéis que estar sosteniendo una vela del buen morir.
1: ¿Qué es que una, es buena, un, una, una vela, vela del buen morir? ¿Qué es ser
0: una vela de, de iglesia?
1: Seguramente
0: No, no te especifica
1: O tenés que sacarle una del cementerio Una vela blanca, algo
0: Claro, pero si sí, después de morir Algo que todos vayan trayendo sin, no, Siempre una vela Claro Antiguamente se alumbraba mucho Con vela en lo, los faroles
1: Sí Esos farolitos sí, antiguos sí. Colgantes Ya con el lantern Voy a empezar a hacer una... Pero más adelante vamos a hacer un programa sobre el kit de supervivencia paranormal. Claro. O sea, ¿Qué es que... deberían estar trayendo para todas partes en caso de que se te con fantasmas. Claro. Un chonchón, un brujo. Un ligántropo. Y, y que por lo menos salgáis vivos del asunto. O sea, no pidiéndolo. Claro. Pero por lo menos salir vivo. Va vamos a hacer un capítulo de eso, ¿eh? Vamos, vamos a prepararlo. Vamos a ver si lo hacemos para viernes o sábado ese capítulo, porque está rozando como los dos, eh, los dos temas. Ya, eh, se supone
0: que. Al recitar esto, después de que la persona recitó esto, el chonchón cae derribado hacia el suelo eh, Haciendo varias vueltas y cae hasta el suelo eh, En el caso de que te tropieces con el chonchón que esté rondando las zonas cercanas de donde habitan Y quieres conocer quién es el hechicero, ahí es cuando se le, le pide que venga mañana O si no, usar este rezo para que caiga y ahí es cuando uno tiene que clavarle el cuchillo Con sal No, eh, preferentemente un cuchillo con filo
1: Ah, ok, sí, un cuchillo con sal, no. Un cuchillo de sal dif menos difícil. No, ese. Con sí filo, sal. yo creo que es lo más claro. lógico y probable. Después, a lo mejor, echarle la sal cuando lo tiré a la parrilla. Claro. Y empecé a sazonar lo,
0: lo que podía hacer con la sal es echársela a la copa. Y ahí le echar el tequilazo y su limoncito.
1: No creo que ya nos estamos pasando para otro. No, no era. No, no, ese es otro tipo de ritual. Hobby.
0: Ah, no, es el día viernes. Ah, no, este no es el de No, este es besado, este es ah, Concentrémonos. <risas> Otra de, la, de las antiguas leyendas que tenían era, esta es la que me relataban a mí, de la abuelita, mi papá y todo eso.
1: ¿Ya?
0: Que para atraer al chonchón, eh, era un rezo similar, que era chonchón pasa por aquí y que era cuando tú lo escuchabas rondando por arriba la, de los techos. Y supone que tú tomabas un puñado de sal y en esos fogones antiguos a leña, tenían su chimenea para arriba en la cocina. Sí, sí, sí. Tú tirabais la sal hacia el fuego. porque estoy moviendo las manos? Eh, la costumbre. La costumbre de mover las manos y la gente no mueve. Se supone que tú tirabais la sal hacia el fuego y el chonchón caía derribado por el mismo fogón. Y caía por la chimenea y se incendiaba. Ya. Al final lo termináis quemando. O sea, el...
1: lo, le dabais la habilidad de ser Santa Claus. Claro. O sea, tirabais la sal dentro del fogón. Claro. La sal, entre comillas, los vapores que emanaba que atraían al chonchón hacia la chimenea Y el pavo quedaba inconsciente, caía por la chimenea y lo asaban al tiro De hecho hay un... Hay un... ¡Qué mit... manera más práctica de la comida a domicilio! <risa> ¡Eso es
0: innovación! El, el Uberit de la época Uberit mágico Se supone que hay una especie de leyenda urbana que si a los pájaros tú les echáis sal en la cola, no pueden volar Por ahí escuché eso Sé que lo leí en alguna parte. Que a los pájaros tú le echabas y la sal en la cola y después no podían, perdían su capa capacidad de volar.
1: Mira, lo probaríamos, pero sería crueldad animal.
0: Eh, sí, lo probaría con una gallina, pero tampoco puede volar.
1: No, esas es de por sí no vuelan. De por sí no vuelan. Dan saltos largos y con estilo. Sí. Y te atacan. Igual que los Hans. Mejor que los perros.
0: Sí, son mejor que los perros para cuidar la casa.
1: Le tengo respeto a tu Hans. <risa> Yo, Yo les son... tengo maíz. Sobre todo al macho cuando me hace... <risa> lo escucho de repente, no sé si un gato o el ganso, hasta que me doy vuelta. ¿Tendrá complejo de chonchón? Tendrá complejo, yo lo he visto volar.
0: He visto volar. ¿Con Muy... alas de cuero? Con chaqueta de cuero.
1: ¿Con chaqueta de cuero? ¿Motoquera? ¿Motoquera? ¿De pilumana. humana?
0: Claro, a lo Carlos Trejo. <risa> Se supone que el, el chonchón, eh, después de haber cumplido su, su ritual, su acechamiento, su estalqueo...
1: ¿De haber eh, salido a hueá?
0: De, de haber salido a básicamente. Eh, ¿De andar de pendejo
1: él durante la
0: noche? Claro. Se supone que el chonchón tiene una segunda crema que él el, que el, lo, lo vuelve humano otra vez. y Que se vuelve a aplicar para recuperar esos 7 kilos perdidos.
1: Ya, la... pero es que ahí, ahí me, me llama la atención. Así, primero voy a escuchar cómo se la aplica... Porque, no sé, no, no me lo imagino ¿Será como
0: un cuerpo control remoto con la oreja se aplica la, la cremita?
1: Por eso me llama la atención, a ver, Vemos la, la información que he Ok, mucha información tampoco hay eso, se supone que el ah, cuerpo... Ah, o sea, la única información es que hay otro muerto que era para que se y... le pegara la cabeza al cuerpo de, de hecho
0: vamos a invitar a un brujo para pa ver cómo se hace
1: Ah, que, que
0: haga la transformación en vivo Claro, o... que haga en vivo, vamos a grabarlo y todo eso. Vamos o a por Instagram y todo la tal Bueno, se supone que el brujo entonces tiene dos cremas una que es para salir, desprender, claro, y la otra uno... para volver. Para aprender, desprender, prender. Ja. <risa> voy, poner... voy a buscar ese efecto de sonido y lo voy a poner. <risa> bueno, en el caso de que el brujo pierda su crema, no le quede o se la roben o simplemente no la encuentre, eh... quedaría volando a los alrededores hasta que pierda la fuerza y caiga al suelo. Sobre que muere porque no puede volver a su cuerpo y queda su cadáver convertido en un búho, en una lechuza desprendido por ahí en el suelo, en los campos.
1: Y eso a lo mejor también eh, es lo que prevaleció del mito cuando encontraba llaves en el campo muertas. Claro, porque sí. Pueden haber muerto de manera natural por vejez o por otro depredador, pero uh -huh. la misma gente, los habitantes, lo asociaban a que no, este era un. Un brujo y se murió porque no se pudo volver a su cuerpo. Y
0: quizás de ahí mismo viene el origen del chonchón: de que tenía forma de cubo y que al final era la cabeza un, de un brujo que se convertía en lechuza. Y de hecho, eh, en México tienen mucho esa superstición hasta el día de hoy de que las lechuzas son brujas. Sí, Son en, en
1: varias en varias culturas está el tema de que los búhos mm. tienen mucho que ver eh, con la brujería Ya sé que es un brujo o bruja que se transformó en el, en el ave O que los ocupan de mensajeros Como lo que mencionaba antes, que los entrenaban para hacer claro. el sonido oh. O simplemente te mandan las cartitas de Hogwarts para claro. avisarte que quedaste aceptado en la Academia el colegio de, de magia Sí, a lo mejor un, En Chile la, El
0: colegio de magia hechicería Chilota Te envía puede ser. Chonchones
1: Sí Los te mismos manda profesores chonchon. Sí, te mandan Un chonchón Claro
0: O a los estudiantes lo, lo hacen convertirse En chonchón Así por un puntito extra Por unas décimas
1: A los de último año
0: a los de último año Así Convierten en chonchona dejarle unas cartas
1: o Esa es la práctica profesional
0: Claro, esa es la práctica <ríe> Lo tienen de, de y ver, Mensajeros tío. De Juniors de Juniors No, pero en México se ha visto mucho que todavía en pueblos más rurales se capturan las lechuzas pensando que son brujas De hecho está en la mitología de las brujas de México, que son Nahuales, que las brujas se convierten en lechuzas uh -huh. Como en otros lugares, como vampiros, que se convierten en murciélagos
1: Sí, eh, y también en lobos Y en lobos Lobos Y de ahí viene el origen también de los hombres lobos no claro el vampiro Claro, la ligantropía
0: También vamos a hablar de eso más adelante Que de hecho ese se puede unir junto con el de... No, los nahuales Sí, sí Vamos a hablar de los nahuales, de los skin workers y de los ligantropos porque al final está todo relacionado eh,
1: El convertirse en un animal Claro, es una metamorfosis Son como los Power Rangers del, de la parte paranormal
0: Claro, pero sin explosiones y chispitas y, y sin robots. Y sin robots gigantes Y sin sordo.
1: Oh, oh pobre sordo.
0: Se supone que el, el brujo, después de aceptarte esa ofrenda, que tú lo invitaste al día siguiente, él supone que al recibirla, eh, él se va y te dice que no se vuelvan a burlar de los brujos. Es eh, cuando te hace la amenaza
1: o sea eso después que tuviste al chonchón le dijiste ven mañana por sal y claro. él fue a tu casa y después que se fue de la casa hacía la, la, la amenaza o sea bueno la advertencia, una advertencia, de, ¿no? advertencia. eso pero... quiere decir que la próxima vez que vuelvas a hacer algo similar ya te cae un hechizo claro
0: pero se supone hay una superstición
1: que hay en Chile
0: que al chonchón al ser una cabeza voladora eh, tú lo podías reconocer como una persona ya cómo así que por ejemplo un campesino que haya visto al chonchón volar o lo ve posado y reconoce su cara como la de un vecino ah, o ya. la de un habitante del pueblo él puede señalarlo al pueblo y decir él es un brujo
1: ah claro sí, la... se ahora los socios, o sea reconociendo el rostro de la se supone que el brujo después de eso
0: o que tú lo hayas visto flotar volar o hacer algún hechizo el brujo después ya no te vuelve a mirar a la cara después que tú lo viste claro después que tú lo viste es como que los otros brujos después lo, lo amenazan o sea te dejaste ver
1: o sea, sí, claro. Sí.
0: Te, te contoreaste.
1: Te vieron los muggles. Te vieron los malditos muggles.
0: Porque supone que tú tenés como poder sobre él porque ahora sabes que es un brujo.
1: Entonces lo podría extorsionar y decir yo te puedo acusar y, sí. y tienes que hacer servicios para mí. Sí.
0: Uh -huh. Y sin que tú le digas nada, el brujo después ya deja de mirarte a los ojos, mira al suelo, desvía la mirada.
1: O sea, él al darse cuenta eso ya asume las consecuencias de lo que le va a pasar. Sí. Esas son historias que todavía se cuentan allá en... ...en Chiloé.
0: Que todavía está muy vivo eso. ¿Y Chiloé es bonito? Chiloé. ¡Ah, qué bonito! Oh. <risa> Estaba esperando eso del podcast anterior. <risa> <risa> lo teníamos pendiente.
1: No había que tenerlo en el momento oportuno.
0: Se supone que está... Bueno, aquí hay otro dato... ...que es la cuarta ley de... La cuarta ley de Newton. La cuarta ley de Newton. Que para alejar al, a los chonchones tú también podías eh, maldecirlo o tirar ahí sus chuchas.
1: Sin properios varios claro. y, y garabatos. O sea, para el que no entienda, la cuarta ley de Newton es como... A la materia, la madrejas para que la materia se vaya. O sea, como que la materia rechaza los garabatos. Así que claro. Yo creo que por eso es tan común que cuando uno dice que están penando en la casa le saca la madre al, al fantasma y supuestamente vas a deja de pasar todo la materia rechazada al, eh, al eh, rechazada
0: por grados supone que tú podías gritarle, vete a ave de mal lagüero, hechicero, anda a gritar a otro lugar y se supone que se espantaba y se iba, lo que no tiene mucha lógica por el poder que tienen los brujos un par de estruchas.
1: a lo mejor era porque sentían la, la amenaza de que los reconocieran de que si alguien te escuchó y empieza a hablarte. Eh, estaba también la posibilidad de que lograran ubicarte físicamente en algún lugar. Y ya al verte van a sí, sí. reconocer tu cara. Yo creo que por eso también era el, el tema de que si tú lo, lo ahuyentabas con buenas o malas palabras, se fueran. Y hay que ver por ahí.
0: Está esa discordancia de que, que tú podías invitar al brujo a comer. Porque le, lo iba a reconocer como brujo también.
1: Sí, también hay una discordancia ahí con eso. Así
0: que. Eso también me, me, me dejó con la duda de que vaya a terminar reconociendo al brujo, pero igual con el miedo que le tenía el brujo, él te puede hacer algo mejor.
1: ¿Y si es que llegaba a tu casa y no era el brujo? Porque imagínate, tú por ejemplo escuchas al chonchón y le gritas así como, eh, mañana por sal! o ¡Mañana te espero a comer! Y va pasando cualquier viajero o cualquier pelagato que esté por ahí parado, que escucha eso, ¡Ah! Ya sé dónde es. vamos a ver qué pasa mañana. Puede que también de ahí venga el mito. Puede que alguien haya
0: escuchado por ahí o el brujo escondido por ahí teniendo su ave acechando. Lo haya escuchado y vaya. O que también se dice que los brujos podían alterar la percepción de las personas.
1: Claro, o sea, llegar el brujo y que la gente viera que no era la misma persona claro, que, lo que era referente.
0: O que podía modificar su rostro con sus pomadas mágicas varias.
1: Pero si lo vamos a lo realista... Eh, al, a lo real del, del mito de la leyenda, yo creo que va más por el tema de los de lo alucinógenos o sea, que alguien uh -huh. llega a tu casa te esparce unos polvitos mágicos que te van a hacer alterar tu percepción claro. y que él te diga, no, yo soy X persona y ves lo que él te dice que quieren ver mm. puede que vaya por ahí, más que por el ungüento aunque perder 7 kilos con un ungüento en el cuello para perder la cabeza
0: es para perder la cabeza <risa> Es para perder la cabeza Ahora hay es que ver la, la opción de Doctor Simi A ver si tienen algún equivalente equivalente. Más barato Claro A, a lo mejor no perdiste toda la cabeza perdís la mitad nomás
1: No te deja con con efectos adversos Claro Efectos secundarios
0: O a lo mejor no te hace crecer la oreja Pero si no te creces la oreja ¿Cómo vas a volar? Yo conocía a muchos que están así como a medio
1: convertirse en chonchón
0: Tengo varios, varias sospechas que están a medio convertirse
1: en chonchón ¿Por el tamaño de la oreja? Sí eh, Pero, mira, si, si nos vamos a la silla, <risa> si siguiera ahora el tema del de chonchón y, y, y se transforman ¿Te imaginas ¿Hay un chonchón con expansiones? Eh? ¿Cómo volaría? Aerodinámico. Pero es que con semejantes <risa> agujeros en la oreja Bueno, a lo mejor se deberían más pequeñitos Porque crece el resto de la oreja y no la parte de la Pero si creciera la expansión pero a lo mejor le quedan como silbadores ¡Claro! Pero estaría mostrando su identidad no, no estaría ocultando sí, no la, la esencia O sea, lo voy a cachar al tío así Un chonchón tipo Yen.
0: <risa> ¡Claro! aros su Un chonchón Mirage Siete aros por ala
1: Mientras maro, más aerodinámico el, claro, el chonchón a lo mejor ahí
0: se vuelven los misiles también, así estilo dron Puede ser Dron militar A lo mejor en secreto los militares están entrenando chonchones
1: Para hacer drones naturales Claro sí. y Que nadie los nos pueda percibir por radar
0: Claro Los confunden como aves hay, el...
1: hay una conspiración buena como para poder investigar o inventar
0: Claro De hecho vamos a hacer un capítulo de conspiraciones inventadas por Vortex Sí cosas que solamente vamos a a nosotros inventar a nosotros nos Va a ser muchos capítulos. A nosotros no va a ser un en esas
1: cosas. Un, un capítulo de solamente, ¿qué pasaría si... Si
0: <risa> sí, manden sus conspiraciones también inventadas? Mandenlas por Instagram, por Facebook, y las vamos a estar
1: leyendo. Y las no inventadas no. O sea, si hay una conspiración que, que hayan investigado y que tenga buena fuente, también podríamos investigarla nosotros sí, revisarla podríamos y revisarla y conversar
0: acerca de ella. Sus conspiraciones misteriosas. Dignas reptilianas,
1: <risa> tarde de eso de los reptilianos. Si, sí,
0: muchos reptilianos. Ahora sí, ahora, ahora sí.
1: Ahora sí, hemos acabado. Oh. Oh. Ahora sí, nos vamos a despedir de verdad porque delante pensamos que no íbamos a seguir, pero sí vamos a seguir. Y ahora ya hemos completado el tema como corresponde. Si, sí, esa fue la despedida de Screw Rinder que era la pausa comercial?
0: ¿Fue, fue la que fue y la que no fue.
1: Es como, es como nuestra mesa luchona. Claro. Es y no es al mismo tiempo. Es y no es
0: al mismo tiempo. Así es. que con eso estaríamos acabando el podcast del día de hoy. Muchas gracias por estar a la escucha. Si pasaron un buen rato, recomiéndenlo. Compártanlo. Cáguense de la risa, escúchenlo más de una vez, pero en distintos dispositivos, con distintas cuentas, para que suban las...
1: Para que suba el conteo.
0: Suba el conteo. <risa>
1: el conteo de reproducciones.
0: Así que recomiéndennos porque la estamos pasando muy bien y queremos que ustedes la pasen bien también. Queremos traerle sonrisas a toda la gente en esta época
1: difícil. Así es. Y como es la época actual, manténganse en su casita. Y si esto lo están escuchando después de la contingencia, manténgase en su casita para que pueda seguir escuchando. <risa> Haga sus maratones, porque después se vienen muchos capítulos interesantes y entretenidos.
0: Tenemos muchas sorpresas, muchos temas preparados para ustedes. Así que siguen escuchándonos semana a semana. Vamos a intentar traerles mucha diversión, muchos misterios. Y eso sería.
1: Hasta la próxima. Hasta, chao.